1: Ja, ja we hebben een uh, portefeuille met 30 uh, ondernemingen... En nou, een volatiel eerste half jaar gehad. We hebben zelf weinig transacties gedaan. Dus een onderneming in onze portefeuille zit er nog steeds in. Een beetje stilgezeten eigenlijk. Stil, stilgezeten, maar binnen de portefeuille zien we natuurlijk wel enorme koersverschillen tussen onze ondernemingen. En we hebben recent nou ja, twee ondernemingen die bekend zijn ook denk ik in Nederland... En ook goed gedaald waren in koers bijgekocht. Dat zijn Atjen en ASML, even geleden. Nou, dat zijn wel goede ook, Dat zijn eigenlijk he? de enige ja. twee ja. Nederlandse bedrijven... die we in onze portefeuille hebben. En ja. Wolters Kluwer ook nog. Um, en we hebben twee andere ondernemingen wat verkocht. Die waren ook beter blijven liggen. Dat is Canadian Pacific. is een grote Amerikaanse railroad-organisatie. En Linde, een duits amerikaanse bedrijf in industrieel gas. Die hebben eigenlijk dit jaar niet zoveel gedaan in koers. En soms, als koers ook echt inkomen, wordt het aantrekkelijker. Ja, dus we hebben een, een transactie gedaan... en uh, nou ja, wat bijgekocht in uh, de twee Nederlandse aandelen met een, uh, met een A.
2: Oké. Okay. Ja, er zijn er heel veel van. Hè? Ja, het halve AX wel. begint met ja. een A. Ja. Aron Jan, en jij, jouw laatste transactie? Uh, even denken. Uh, over twee dagen gaan mijn vaste orders weer de deur uit... en dan koop ik de AX, de Wereldindex, de Amix... en Europese dividend aristocrats bij. Je koopt uh, gewoon bij? Ja, dus is zo standaard iedere maand. Ik ben een trouwe pensioenbelegger. Ik heb automatische orders. Uh, die lopen gewoon door. Of het nou de beurs nou omhoog gaat... of omlaag Gaat. Het is bij mij altijd hetzelfde. Ja, je wisselt daar niet in? Nee, nooit. Okay. Heel af en toe dan, uh, omdat het zo vreselijk leuk is, maar eigenlijk niet in mijn beleggingsfilosofie. Koop ik een aandeeltje. Maar ja, is dat de beste strategie gewoon om gewoon van alles een beetje te kopen dan? Uh, ja, en geeft ook vooral het meeste rust. Ik, ik merk het zelf. Uh, Verderweg het meeste geld zit in, zit in de wereldindex. Ja. Daar kijk ik eigenlijk nooit naar. Maar ik heb ook een plukje Shell. Ik heb een plukje ING. Ik heb een plukje ASML. Daar kijk ik iedere dag naar. Daar word je zo in <laughs> van. Ja, en daar heb ik emoties bij. is het is dus anders wel zo'n veilige gevoel dan zie je het wel als je met pensioen gaat. Uh, ja, uh, okay. daar, komt het eigenlijk, daar komt het eigenlijk wel op neer. En ja. wat, wat dat betreft kan ik, het, kan ik het iedereen aanraden om het zo te doen. Je hebt, een, je hebt een veilige belegging, komt goed op lange termijn. En je hebt ook nog met die aandelen heb je ook nog een beetje de lol van de beurs. Okay. Want, uh, want dat mis je wel heel erg hoor, met trekkers. Ja. Nou, het
0: cijferseizoen is er weer losgebarsten. Wat betekent dat de bedrijven met hun kwartaalcijfers naar buiten komen? Ja, de krant staat ook vol met nieuws over recessie. Sommigen ja. zeggen van Amerika zit er al een beetje in. Wij zitten er misschien ook al wel een klein beetje in. Um, wat zijn die eerste cijfers die naar buiten komen? He, wat, wat zeggen die cijfers jullie?
1: Oeh, um, nou je hebt al een aantal dingen gezien die denk ik bij veel grote bedrijven terug gaan komen. Eerst dus de eerste wisselkoers. Microsoft was al een tijd geleden die aangaf... dat door die sterke dollar de, nou ja, de inkomsten in dollars gingen tegenvallen. Dat zie je eigenlijk bij elke onderneming die internationaal is. Omdat we enorme bewegingen ook hebben gezien in currency. Ja. Euro is heel zwak bijvoorbeeld. Dat bedrijven daar eigenlijk allemaal last van hebben. En het andere, het grote thema, en daar zullen we het straks nog verder over hebben, is inflatie. Dus hoe goed ben je in staat om ja, om te gaan met veranderingen. En vooral dus hele snelle stijgende prijzen. Als bedrijf kun je het doorberekenen moet je zelf in je marge snijden, et cetera. Dus die twee thema's. Um, ja, en de Outlook. Dus wat verwacht je voor de tweede helft van het jaar? Ja. Want de cijfers over de laatste zes maanden die worden vaak wel geloofd. Ja, en
0: wat zegt dat dan? Staan we er echt zo slecht voor... zoals je misschien af en toe denkt als je alle
2: berichten gelooft? Nou, het verschilt heel erg. Ik was gisteravond zelf de cijfers van NXP aan het bekijken. Dat is de vierde Nederlandse chipper. Naast ASML, ASMI en BC, die we van Damra kennen. Hebben we hebben ook nog NXP, dat is ook een Nederlands bedrijf. maar We zijn een Nasdaq genoteerd. Nou, net als die drie Nederlandse keurige cijfers kon je zo aftekenen... Daar was ik nog niet mee klaar. Of er kwam even een winstwaarschuwing van Walmart voorbij. Mm -hmm. Niet zo'n kleintje ook. En Walmart is uh, ja, verderweg de grootste Amerikaanse supermarktketen. Ook oh, goedkoop over het algemeen. Ja, je het is, het is mag het dus niet met Albert Heijn vergelijken. Nee. Ik zou, ja, we, we moeten met een Lidl of zoiets wat dat betreft. Misschien meer qua, qua prijzen. Maar in ieder geval, uh, er waren een heleboel headlines. En bij alles droppen er werkelijk van af. De Amerikaanse consumenten die gewoon... Ja, gewoon zijn portemonnee moet omkeren om de basics binnen te halen. Uh, gewoon dagelijkse voedingsmiddelen. Ja, en de rest gewoon even laat staan. Dan mm -hmm. komt het wel op neer. En dat en zijn al... geen goede tekenen? Nee, dat zijn absoluut geen goede tekenen. En waar Walmart ook nog last van heeft... Ze hebben natuurlijk in die COVID-19 uh, met al die supply chain toestanden... Ja, is heel veel voorraden ingekocht. Dus ja, ze zitten gewoon nog met hele halve vol met wc-papieren, et cetera, denk ik. Ja, en dat gaat tegen grote kortingen de deur uit. Dus daar uh, snijdt voor Walmart uh, ook nog een keer het mes heel vervelend, maar... Ja, het, het droop er vanaf. Alles wat we vreesden, iedereen minder geld in de port, portemonnee, minder uitgeven. Ja, dat werd met deze cijfers bewaard. Ja, zie je dat ook
1: zo, René? Nee, zeker. Walmart is wel een, een belangrijke. Er werken anderhalf miljoen mensen en ze maken ongeveer 600 miljard aan omzet. Dus als het daar misgaat, dan heeft iedereen datzelfde gevoel ja. vaak. Um, en om het een beetje in perspectief te zetten... zes maanden geleden gaf Walmart aan nog zo'n 6% winstgroei te verwachten voor dit jaar. Nu zitten ze op min 12, min 13. Dus dat is ongeveer een, een 20% ja. gat. Ja. Dus dat is heel behoorlijk. Um, ja, en, en het is in die zin het inflatiethema. Dus de consument, zeker de, de armere Amerikaanse consument... heeft Walmart nodig. En ze zeggen, we zien duidelijk een mix shift. Dus we zien mensen, wij gaan bij apparel en andere goederen... naar meer voedsel en, en benzine, wat natuurlijk daar ook enorm gestegen is. Um, en de margeverschillen zijn daarop groot. Dus op voeding verdient en, en benzine verdient Walmart weinig... Yeah. Uh, maar op, op de Apparel en andere zaken zit nog een wat betere marge. Dus je ziet dat het omzet was nog wel plus 6% voor het jaar. Alleen, zijn, alleen de producten met een lichte mar, een kleine Precies. marge. Die zijn dus je goed die ja, je ziet die shift en dat ja. hakte dus extra in. Ja. Uh, en wat Arend Jan zegt, uh, ze hebben dus goed besteld. En dan heb je dus eigenlijk twee problemen. En het spul komt binnen en de consument haakt deels af. Um, nou, dan, dan heb je, een je weer de, de cyclus de andere kant op. Ja.
0: Laten we nog even inzoomen op de resultaten van de Unilever. Ja, de prijzen voor pindakaas, shampoo en wasmiddel blijven stijgen. En uh, door die uh, prijsverhogingen wist Unilever... de resultaten in het eerste halfjaar van 2022 wel op peil te houden. De omzet uh, kwam in het tweede kwartaal uit op uh, 15,8 miljard euro. De winst bleef ongeveer een beetje gelijk. Wat lezen jullie uh, in die resultaten?
2: Ik, uh, ik zie daar vooral af wat, uh, wat Unilever zelf graag mag gebruiken... om. Uh, in deze tijden van, uh, ja, we moeten prijzen gaan verhogen. Hoe doen we dat? We doen een nieuwe verpakking en uh, we doen even iets minder erin, maar we verhogen iets de prijs. Krimpinflatie. <laughs> ja, van de cijfer, ja. ja. ja, ja ik, vond, ik vond de Ik vond de, de, de cijferpresentatie vanochtend daar een beetje op lijken. Uh, Unilever kan namelijk 11% hogere prijzen hebben ze berekend. Viel de markt dik mee. Maar dat leverde wel 2% minder vraag op. Dus gewoon, ja, uh, gewoon duurder en, en minder vraag. Dus eigenlijk is het al een klein beetje een koperstaking misschien al wel, omdat het dan te, te duur wordt
0: uiteindelijk.
1: Nou ja, zeker de merken van Unilever zijn vaak wat meer premium. Dus ja. klanten hebben we ook de mogelijkheid om wat dat betreft het merken naar beneden te gaan. Dus het huismerk of een, een basic merk te, te nemen. Uh, maar precies wat arendt al zegt, het is uh, meer duurder en minder verkopen. En dat is natuurlijk wel risicovol, mm -hmm. want dat hou je niet heel lang vol. Want op een gegeven moment worden de spullen dus te duur ja. in verhouding. Ja, en
0: uiteindelijk uh, heeft u uh, nu even uh, dus ook gewoon een probleem. Dus de, de, zeker, voor, nou, voor de komende periode
1: ziet het dat er waarschijnlijk
0: iets slechter uit. Op.
1: Zeker, nee, de marge uh, outlook, of in ieder geval wat ze verwachten aan marge... zit nu rond de 16 procent, dat is de onderkant van de range die ze hebben afgegeven. Als je een paar jaar teruggaat, de Kraft-Heinz-periode... Dan waren er nog ambities rond de 20 procent. Dus je ziet dat ze ook daar natuurlijk wel een beetje klem zitten. Um, ja, ga dan maar eens investeren, want dat kost natuurlijk ook allemaal weer geld. Ja. Er is nog een activistische aandeelhouder uh, aan boord. Uh, dus het is wat dat betreft een spannende wedstrijd voor, uh, voor Unilever.
2: Ja. Ja, en, ja, daar gaan we nog wel tegen een ander van horen. Uh, nou, ja, want, ja, en Unilever het, eigenlijk...
1: het zegt natuurlijk ook
0: heel veel over andere bedrijven natuurlijk ook, hè.
1: Dit ga je bij heel veel verschillende bedrijven ja. op verschillende manieren Alleen De vraag is dan hoeveel nou ja, leeway er is om je prijzen en je volume te verhogen. Of dat je dus inderdaad je prijzen wel verhoogt... maar het ook gelijk aan volume gaat verliezen. Ja. Er wordt ook gevreesd voor
0: een recessie. Ja, Op Randstad als wereldwijde uitzendorganisatie... hebben zulke ontwikkelingen grote impact. Maar daarvan zien we nog niets terug in het vanochtend gepresenteerde kwartaalcijfer. Want het uitzendbureau boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Wat vinden jullie van de cijfers van Randstad?
1: Applaus. Applaus. De ja. afgelopen periode was heel goed. Maar dan is de beurs dus heel gemeen en gaat weer vooruitkijken. En dan is de angst voor ja, wat, wat mogelijk daalde, gaat komen. He? Ja, ja, ja. ja.
2: Dat, is echt, dat is echt typisch bij cyclische aandelen. Uh, Randstad is het, het voorbeeld van een cyclische aandeel op de beurs. En gaat de tijden goed, dan wil iedereen tijdelijk personeel. Verdienen ze van geld. En uh, ja, worden de tijden wat minder, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal. Ze hebben gewoon geprofiteerd van het personeelstekort. Natuurlijk ja, precies. Dus, dus eigenlijk komt het een beetje, een beetje op neer dat je cyclische aandelen. ArcelorMittal is er ook een prachtig voorbeeld van. Die moet je juist gaan verkopen op het moment dat het heel goed gaat. en het aandeel heel goedkoop lijkt. Mm -hmm. En dan weer terugkopen als het niks is en het heel duur lijkt. Dat, dat is ongeveer de, de strategie. Maar in het geval van Randstad, uh, het, het zijn recordcijfers. En. Uh, ja, wat, wat mij betreft, ik zat, te, zat vanochtend driftig te kijken van... zie ik al iets van recessie, vrezen ze al iets van... Uh, he, dat er ontslagen aangekomen, dat voor hen de markt moeilijk wordt... want recessie... Niks daarvan. En ook de eerste weken van juli zijn volgens Randstad ook gewoon nog goed.
0: Maar dus... beleggers zijn dus niet tevreden. De koers is naar beneden gegaan. Houden dan beleggers de rekening mee dat misschien het volgende kwartaal wel een stuk minder zou zijn, omdat die recessie dan wel komt en dat er misschien minder personeel gaat ingehuurd
1: worden? Ja, nou ja, het is altijd lastig om precies in de, in de mind te kijken van degene die koopt en verkoopt. Ja, maar jullie toch? Uh, het is ja. zou een hele veilige assumptie zijn ja. om te veronderstellen dat dus het afkoelen van de economie ook uiteindelijk weer terugkomt bij Randstad. Um, en dat dit inderdaad zo'n moment is dat het dus heel goed gaat. En dat je dus juist omdat het zo goed gaat een beetje angstig wordt. Ja, beter dan dit wordt het niet. En dus verkoop ik me aan. De dus oh, dus ja. En Aan de andere kant, het kan ook wel zo in Amerika. Is er is ook een grote kans op in ieder geval technisch dat je een recessie hebt. Dus twee kwartalen bereik krimp. Ja, maar de arbeidsmarkt is nog steeds in heel veel sectoren heel krap en er is heel veel behoefte aan arbeid. En dus het kan ook wel eens een hele atypische situatie worden. Dat je dus die technische recessie wel haalt, maar ja. dat de arbeidsmarkt niet zo zwaar afkomt als in het, minder dan in het verleden wel eens gezien. Ja. Zijn er ja, er nog of in anders? ieder
2: geval dat Randstad daar nog genoeg geld aan kan verdienen. Want zeker bij echt, echt gespecialiseerd personeel, zijn de massies gewoon hoog.
1: Ja.
0: Zijn er nog kwartaalcijfers waar jullie echt naar uitkijken komende tijd?
1: Uh, nou, ik vind deze week het leuk dat er in ieder geval de, de big tech namen. Dus de grote vijf Amerikaanse bedrijven is toch goed voor een kwart van de S&P 500. Alphabet komt vanavond, ja. Alphabet, Amazon, Apple. Um, nou ja, dat is toch, uh, die, die maken over een miljard winst per dag als groepje van vijf. <lacht> ja. um, dus dat is, uh, dat is altijd interessant om te zien. En ook marktbewegend in die zin dat de zoals van deze wereld zo groot zijn... dat ze nou ja, de beurs op sleeptouw kunnen nemen. Ja, het jammer kijk jij eruit? Ik, uh,
2: ik denk zoals de meeste Nederlandse beleggers... ze praten zelden over, maar bijna iedereen heeft ze. Ik kijk uit naar de cijfers van Shell donderdag. En ik ben heel benieuwd naar het dividendvoorstel. Of ze inderdaad uh, dividend extra gaan verhogen... of met aandelen in komen... zoals de CEO een beetje heeft zitten hinter uh, twee weken geleden. Zaken doen.
0: Ja, we zitten midden in het beleggerspinnen vandaag met Rijne Wietzma... portfolio manager bij IBS Capital Management... en Arend Jan Kamp van IAX Group. Ja, Rode cijfers op de beurs leveren flow traders vaak genoeg handel op... maar het afgelopen kwartaal vielen dan de resultaten tegen... en uh, profiteren de flitshandelaren niet. Kunnen jullie eerst even uitleggen wat ze dan
1: precies doen? Wat ze precies doen? Um, nou jan koopt, koopt elke periode dus periodiek een mandje met aandelen aan. Laat ik de, MS, yeah. de, de wereldindex als voorbeeld nemen. Nou, om dat mandje te kunnen kopen heb je iemand nodig die zorgt dat er een, een markt is. Dus zowel een, een koop- als een verkoopprijs is. Die zijn nooit gelijk, er zit altijd wat tussen. Een zogenoemde spread, dus het verschil tussen wat je betaalt als je het koopt en verkoopt. En Flow Traders is zo'n partij die zorgt dat hij altijd kan kopen en verkopen. Wat zij doen is eigenlijk razendsnel laag inkopen en dan hoge nou, verkopen. Ze zijn niet zozeer uh, inkoopwerk. Ze zorgen dat er een markt is. En als ik dus iets koop, betaal ik fractioneel te veel. Uh, voor dat mandje. Maar dat is een heel klein verschil. Dat kan echt gaan om 0,01 procent. Dat is een beetje. Gemiddeld. Dat betaal jij allemaal, Tjom. Uh, maar daar heeft, heeft hij wel de luxe voor. dat hij niet zelf die 3000 aandelen uit het wereldmandje hoeft te kopen. Dus uh, is zo is het maar deal. net. Ja, okay. ja,
2: want ja, ik, ik koop bijvoorbeeld de wereldindex trekken. Daar zit iets van 1650 aandelen in. Ja, die moeten echt allemaal, dus echt letterlijk fysiek, gekocht worden. Nou, ja. dat doet Floatraders voor mij. Om het mij veel gechancerd ja. te zeggen. Scheelt mij een paar weken werk, zo ongeveer. Maar ja, dus dus maar... ik betaal dat graag.
0: Maar, ja, oké, okay, jij hebt het al graag. Maar wat is dan de reden dat ze het niet goed doen op de beurs?
1: Nu? Nou, je hebt een bepaald, er is wel bewegelijkheid op de beurs... maar je hebt een bepaald type volatiliteit nodig... om die spreads dus heel erg te laten, uit elkaar te laten gaan. zodat ja. dus dat ze een hele goede marge kunnen maken op wat ze verdienen. Het wordt gelijk helaas wat technisch... maar hoe, sommige volatiliteit is goed voor ze... en sommige volatiliteit is niet goed voor ze. Ja. Dus rond corona hadden we ook enorme bewegingen. Nou, daar konden ze heel veel verdienen. Maar de afgelopen periode hebben we... Oké, okay, volumes gezien en volatiliteit die niet in hun straatje viel. Dus het type beursbeweging is belangrijk voor ze. Yeah. Um, en wat we dus recent gezien hebben is wel dat het beursbewegelijk was... maar dat het niet de volatiliteit was waar ze veel aan verdienden. Oké, okay, dus gewoon de opbrengst is eigenlijk een stuk minder voor ze nu. Ja, het gaat om de, om de handelsmarge, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus hoeveel verdien je nou aan bewijs van elke 100 euro die er wordt omgezet? Maar, maar zij moeten dus eigenlijk een beetje verdienen ook aan paniek in de wereld.
2: Ja, nou, exact. Ja. Jullie omschrijven het werkelijk waar perfect. Ik bedoel, uh, brokers en ook float die moeten het echt van die hele drukke
1: dagen panieken, liefst paniek op de beurs. Ja, ja bedoel,
0: we zitten nu toch met genoeg dingen. Ik bedoel, is er niet genoeg paniek ja, maar, op de beurs? absoluut nee, niet. Het apart, nee.
1: volatiliteit. Kijk, corona was in die zin wel fijn. In die zin dat er in 40 dagen 35 vanaf ging. En ook weer in uh, semi-40 ja, ja, dagen Toen hebben we inderdaad uh,
0: float-trade gezien... die uh, gewoon uh, kampeerden op kantoor, ja, omdat ze ja. het zo druk hadden ook. Dan,
1: uh,
2: ja, die benutten echt het momentum. Die weten ja. dat het dat dit eens per generatie voorbij komt, zoiets. En dan moet je er wel bij zijn. Ja. Ja.
0: Maar nu gebeurt er gewoon te weinig eigenlijk. We hebben, we hebben gewoon. <laughs> je ziet, nou ja, het is ja, maar, moeilijk maar, om uit te leggen. maar precies de, corona, de verkeerde volatiliteit. Gemaakt.
1: Ja, het is eigenlijk de verkeerde volatiliteit. Um, dus je hebt wat grotere klappen nodig. waarbij ze dus met het bieden en het, het, het kopen en verkopen. wat betere marges kunnen maken. Mm -hmm. En je ziet structureel dat die marges bij float als wat langer gaat kijken ook naar beneden gaan. Um, wat ik zelf interessant vind, is die Amerikaanse partijen, Virtue, andere grote Amerikaanse spelers, die markt is veel competitiever en ook verder. En meestal loopt de Europese markt altijd een paar jaar achter op de Amerikaanse. Zoals mm -hmm. dus je de handelsmarges neemt in, in Amerika, ook voor vlootrijden zitten die nu ongeveer 0,01 procent. En in Europa is dat 0,03 procent. Dat maakt behoorlijk verschil. Yeah. Uh, maar als je nu over een langere tijd kijkt, zie je dat die handelsmarges eigenlijk ook steeds verder naar beneden komen. Inmiddels is de groei in, in, in die mandjes. Dus mensen als en jan die meer kopen elke periode. Maar als dat wat normaliseert en ondertussen komen je marges ook in... dan wordt het wel steeds harder werken voor, voor minder meewind. Ja, want, want eigenlijk is
0: er dus te weinig paniek. Maar kan je misschien ook zeggen van dat de beleggers zijn uitgestapt... of juist stil gaan
1: zitten? Nou, als beleggers uitstappen moet er ook altijd iemand instappen... in de dat, ja. dat je het nooit aan de lucht kan verkopen... Um, dus dat... Gewakkelijk kun je wel weer verkopen. Gewakkelijk kun je wel een een goeie 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 metouwen, Maar dat, dat trucje werkt niet. Dus er is nee. altijd een belegger die instapt en een belegger die uitstapt. Want anders heb je geen transactie. Um, maar nee, in die zin, ja, echt die, die paniek. Maar dat, je weet nooit of dat komt. Ja. Uh, maar als je wat langer kijkt, ja, is het voor beleggers toch wel een heel moeilijk businessmodel. Want als je sinds de IPO van Flowtraders kijkt... hebben ze nu over de afgelopen uh, zeven jaar... ongeveer 2,5% per jaar verdiend voor beleggers. Mm -hmm. Inclusieve dividend. Ja. Het is geen vetpot, nee. dus het is wel een moeilijk business. En ze hebben ook te maken met uh, allerlei schandalen het afgelopen jaar, hè? Oh ja, ja,
2: ja. So. Dus dat is nou je dat zo zegt. Ja, ik denk de aan een hele andere. De, de technologie-directeur zou
0: verkleed als Donald Trump eh, toch tijdens <güls> een kierreis een vrouwelijke collega hebben? Ja, getarst, geslagen.
1: Dit, dit komt helaas uh, meer voor. Dit is ook een vrij um, ja, mannelijk gedomineerde industrie. Dat is wat breder. Ja, er werken niet zo heel veel vrouwen, vrouwen, vrouwen in, hè? Geloof ik. Nee, uh, dat is überhaupt in de hele financiële industrie nog steeds wat, wat man-heavy. En daardoor krijg je dit soort dingen misschien nou, dat wel. Zou ik, die conclusie zou ik helaas niet willen trekken, maar het komt wel regelmatig naar boven. Daardoor is er een kans dat dit soort dingen gebeurt. Bedoel je? Nee, het is niet. Goed en ik denk ja. wat dat betreft dat de juiste actie genomen is. Want die persoon werkt er niet meer. Nee, nee. Uh, maar het is absoluut. Uh, en ook niet goed, goed voor het bedrijf, bedrijf natuurlijk, nee. dit soort schandalen ook. Nee. 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 Er zijn meer bedrijven ja. ook in, in Amsterdam die daar uh, helaas mee te maken hebben.
2: Wat ja. als, als ik dan als ik dan er even tegen in mag gaan, wat ik zelf goed vind aan floatrijders, Dus ze, ze zijn nogal aan het investeren. Daardoor zijn de cijfers ook slecht. Ze zijn er veel geld aan het kwijt. Maar ze zijn echt aan het voorsorteren op, uh, op de toekomst. Nou, als er één markt competitief is, dan is het wel de financiële. Dus wat dat betreft is het heel goed. Want Flotaiders heeft altijd een heel goed oog gehad voor nieuwe ontwikkelingen in de markt. Alleen al het kale feit, die handel in, in trekkers, et cetera, dat had Roger Hordeneus 20 jaar geleden heel goed in de gaten: dat het groot ging worden. Dus wat dat betreft, als je daar aandelen hebt, kun je ook nog zo denken. Oké. Okay. Nou, het rommelt wederom ook
0: bij de Binkbank. Nadat er eerder al van alles misging bij de migratie van klantprofielen... met moederconcern Saxo Bank... hebben we nu de Nederlandse en Franse beurswaakhonden... de online broker in het vizier. Afgelopen jaar al uh, allemaal winstendalingen. Wat gaat er allemaal mis bij Binkbank? Want zij waren eerst nog wel een beetje doorbrekend natuurlijk. Maar doorbrekend ook.
1: Ja, het is ja. heel lang geleden. Ja. <laughs> de Alex beleggingsbank tijd. Ja, ja. Dat is inderdaad even terug. Um, nu is het niet alleen zo dat het bij Bink, bij Bink een beetje rommelt... maar ook bij uh, nou ja, een van de redenen waarom het bij Bink wat zwaar gaat... de Giro, uh, gebeurt een hoop. Uh, maar het is een combinatie van uh, steeds meer regelgeving... het moeten voldoen aan compliance, nou ja, klantdossiers op orde moeten hebben... en tegelijkertijd een overname en een hele complexe migratie. Dus alle ja, bij die overgang naar... is er heel veel misgegaan. Ja.
0: He? Sommige klanten ja. waren ineens hun uh, beleggingen kwijt, tenminste ja.
2: virtueel dan. Ja,
1: ik, heb dat. ik ben zelf wel... Ik moet misschien wel een full disclosure
2: afgeven. Ik ben inderdaad ja. klant bij Pink uh, bij oh, okay. Saks ja, ja. Ja, Ik was vorig jaar ook enige weken mijn, uh, mijn porto kwijt. tussen aanhalingstekens. Dus uh, dat was. Uh, ja, je weet dat het er is, maar het is wel een stressfactor. Ja, dat kan me voorstellen dat dus, je daar uh, toch aardig zenuwachtig ja. van wordt. En dat is met veel meer mensen gebeurd. Dus. Uh,
1: Nee, zeker. En dat is absoluut natuurlijk heel slecht... voor het businessmodel van, de, van een, een broker... die nou ja, ook een premium prijs vraagt voor zijn uh, dienstverlening. Ja, ja dat, is, dat is het
2: kwalijke eraan. Kijk, de, bij de Giro is het natuurlijk een budgetbroker... dan heb je nog zoiets van, ja, dat hoort er een beetje bij. Maar bij uh, Saxo uh, betaal je gewoon de hoofdprijs... en dan moet dat gewoon op orde zijn. Moet Waarom? het gewoon
0: goed zijn. Ja, nou, de AFM heeft BingBank een voorwaardelijke boete opgelegd... als ze niet snel orde op zaken stelt. Het gaat om een bedrag van maximaal 500.000 euro. Ja, wat zegt dat, dat de AFM al uh, zo'n... Uh, boete oplegt, tenminste dreigt op te leggen als ze niet zo snel orde op zaken stellen?
1: No normaliter, dat is wat gevaarlijk maar vaak zegt de AFM uh, is wat, wat voorzichtiger in die zin dat ze het proberen er samen uit te komen en zeggen we willen dat je dit verbetert en dan ga je zelf aan de slag en dat ze nu al een bedrag gaan koppelen en een tijdslimiet ja, en, en dat, dat het in de publiciteit dat, uh, komt en dat het natuurlijk in de publiciteit ja. komt is al het wel het een, een stapje hoger dan uh, normaliter waar je als je zo'n discussie als er iets niet goed gaat of nog niet naar de wens van de toezichthouder, uh, dan wordt het niet gelijk met boetebedragen en dat soort dingen. Uh, dus er is wel degelijk iets aan de hand dat de AFM denkt:
0: van we dreigen nu ja. meteen maar, want jullie moeten snel orde op zaken stellen. Ja, Daar druk achter. Ja, maar, maar gaat ze dat ook lukken?
1: Oeh, nou dat is een goede vraag. Kijk, als er een wil is, zal er vast een weg zijn. Maar ja, het, natuurlijk het kost ook zeker heel, geld.
0: Heel, heel geld en misschien ook wel mensen die dat ja. allemaal gaan repareren. Ja, vo allemaal. Vo volgens, mij, volgens
2: mij interviewt een van mijn collega's vrijdag directeur Saskia Klep. Dus uh, we zullen het haar zeker vragen.
0: Nou ja, eerder zei ze al in het uh, FD, zei ze de Nederlandse directeur van Saxo Bank, dat de uh, problemen te vergelijken zijn met een pot pindakaas in de supermarkt.
2: Ja, die vergelijking achter haar haar. <laughs> wat wat doet ze daarmee dan? Uh, ja, dat is, soms staat de podpinnenkaas boven in het rek en soms onder en uh, dan moet je maar even zoeken. Uh... Ja, dit, ik, ja, ik vind dat gewoon niet handig. Als, als, de boel, als de boel fout gaat met portfolio's. Met, het gaat, gaat hier over geld. Hè? Je moet weten wat voor portfolio's er staan. En een miljoenen. Als je daar op zo'n manier over praat. Je moet gewoon zo'n moment. Moet je gewoon boetekleed aantrekken. Nee. Bedoel, de interne problemen van Saxo. En, en et cetera. geïnteresseerd gaan enkele beleggen iets. Dus nee, een probleem zoek het uit. Het, het moet gewoon nou kloppen. Ja,
0: Klopt, moet gewoon Ja, maar je mij zei het al. Er zijn nog andere brokers. Hè, zoals de Giro. Nee, de...
1: Uh, nou, de Giro heeft het. Dat komt wat meer ook vanuit de regelgevingshoek. Dus zorgen dat je, je klantdossiers op orde hebt of in dit geval ook het melden van on, ongebruikelijke transacties. Uh, dit ging specifieker dan om mensen die vlak voor de uh, 1 januari vermogensbelasting... en geld er
0: even afhaalde. en een week actiever waren weer, met
1: het doen van het heen en weer boeken laatst, van geld. Ja. Opzitten, ja. Nou ja, Dat is een ongebruikelijke transactie. Er is natuurlijk heel veel definities voor bedenken... maar dit is duidelijk ongebruikelijk en dat moet je dan binnen drie maanden melden. Um, dat hadden ze niet intern goed op orde. Dus dat werd pas na zes of negen maanden dat dat gemeld is. Um, nou, ja, daar is de toezichthouder natuurlijk ook terecht dan niet blij mee, want het voldoet niet aan de, aan de gestelde nee. regels. Um, maar omdat er meer regels komen, heb je dus ook meer compliance en meer mensen nodig om aan de, dat soort regels te voldoen. en je systeem op orde te hebben. Ja, en um, dat moeten ze
0: gewoon op orde hebben, want daar moet je gewoon uh, als belegger op kunnen vertrouwen, natuurlijk ook.
1: Nou, ja, de belegger is natuurlijk in die zin, de klant heeft er minder mee te maken. maar de, 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 de organisatie zelf moet voldoen aan zijn. Uh, ja, toezichthoudelijke verplichtingen, en dat, uh, dat is een hoop. Ja. Maar dat is wel onderdeel van het
0: bedrijfsmodel. Dank jullie wel, Reine Wietzma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en Arend-Jan Kamp van IAX Group. Zometeen ga ik het hebben over nog een duurzaam waterflesje... dat ons van de wegwerpflesjes af moet helpen. Is het geniaal of is het onzinnig? Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.